0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Vor einer Woche wollte der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia den zweitgrößten deutschen Wohnungskonzern übernehmen. Die Deutsche Wohnen, die beiden wollten fusionieren, doch das ist gescheitert. Hat das nur Auswirkungen auf irgendwelche Fantasie-Hedgefonds-Portfolios oder steckt da mehr dahinter? Darüber will ich jetzt sprechen mit Lukas Czalek. Schönen guten Morgen nach Frankfurt.
1: Ja, guten Morgen aus Frankfurt, Nico.
0: Ja, diese Fusion, die war und, und ist ja politisch auch sehr aufgeladen und eingebettet in eine sehr große gesellschaftspolitische Debatte. Immer mehr Menschen fragen sich irgendwie, okay, wieso dürfen... Investoren eigentlich Gewinn mit meiner Miete machen, die ich zahlen muss. Irgendwo muss ich ja leben und ich bin ganz ehrlich, ich gehöre auch dazu. Und sinnbildlich für diese ungerechte Wohnsituation stehen vielleicht, kann man sagen, diese beiden Konzerne. Die wollten jetzt auch noch fusionieren und sind daran gescheitert. Lukas, woran hat es gelegen?
1: Ja, das lässt sich im Prinzip in ganz, ganz wenigen Sätzen beschreiben. Vonovia hat es schlicht nicht geschafft, die Mehrheit an der Deutschen Wohnen zu kaufen. Die Deutsche Wohnen ist wie die Vonovia ein Konzern, dessen Aktie an der Börse notiert ist. Und die Vonovia hätte einfach nur 50% der Aktien der Deutschen Wohnen an der Börse einsammeln müssen, kaufen müssen. Aber die Vonovia hat es nicht mal geschafft, 48% der Aktien einzusammeln. Tja, und da geht dann halt der Spruch, knapp daneben ist eben auch vorbei.
0: Ich habe gelernt, das ist gar nicht so selten, dass Fusionen nicht klappen. Was macht jetzt dieses Scheitern so besonders?
1: Ja, da hast du erstmal total recht. Es scheitern immer wieder Fusionen. Das liegt dann zum Beispiel daran, dass es ein Unternehmen gibt, das gerne nicht gekauft werden will. Manchmal entschließt sich einfach ja ein Konzern und sagt, wir wollen Konkurrent XYZ kaufen. Die wollen das gerne nicht. Das sind sogenannte feindliche Übernahmen. Aber dieser vonovia deutsche wohndeal das war überhaupt keine feindliche Übernahme. Beide Seiten wollten den Deal. Die Aktionäre wollten eigentlich auch den Deal. Sogar der regierende Bürgermeister von Berlin wollte ihn. Und dann ist das Ding trotzdem in die Buchs gegangen. Und das macht eben das Ganze so besonders. Und das macht auch das Scheitern so peinlich für alle Beteiligten. Und ich habe mit einem ähm, Fusionsberater gesprochen, das ist ein Veteran der Szene, der sagte mir, ja, so ein Fall wie jetzt, das hätte er einfach noch nie erlebt.
0: Wie kann sowas passieren?
1: Tja, dafür gibt es jetzt zwei Erklärungen. Die eine stammt von Vonovia. Das Unternehmen muss ja auch gucken, dass es sich da in einer aus seiner Sicht rechtes Licht rückt. Und Vonovia behauptet, naja, die Investoren seien schuld gewesen. Die hätten gehofft, noch mehr Geld zu bekommen. Die hätten zu hoch gepokert. Die seien im Prinzip zu gierig gewesen. Ich würde sagen, das ist nicht mal die halbe Wahrheit. Ich konnte mit einem, ich konnte mit jemandem sprechen, der an den Fusionsgesprächen beteiligt war und der meinte, es seien schlicht handwerkliche Fehler gemacht worden. Es war ganz, ganz viele. Und der hat gesagt, das Zusammengehen sei gescheitert. Und das ist jetzt ein O-Ton von ihm wegen groben Unvermögens. Solch deutliche Worte höre ich von solchen Beratern auch nicht allzu oft.
0: Was sind denn handwerkliche Fehler in so einem Business?
1: Ja, also was man wissen muss, äh, bei solchen Übernahmen gibt es durch eine Herrscher an Beratern, die zum Einsatz kommen. Das sind zum Beispiel Anwälte, aber eben manchmal auch Berat Banker natürlich. Und diese Banker haben natürlich zum einen die ganz klare Aufgabe, das Geld bereitzustellen, damit das eine Unternehmen das andere kaufen kann. Ähm, und zudem haben die Banker aber noch eine andere Aufgabe. Die müssen nämlich die Investoren, die Aktionäre überzeugen, dass die ihre Aktien verkaufen. Also in diesem Fall an die Vonovia. Und daran hat es offenbar gehapert.
0: Also wollten die Investoren doch nicht verkaufen und waren doch nicht von dieser Fusion und von der Übernahme überzeugt?
1: Doch, ähm, doch, doch, das war schon so. Aber die Investoren sind auch mal davon ausgegangen, dass die Übernahme schon durchgeht und genug andere Investoren ihre Aktien in der Deutschen Wohnen schon an die Monogra -Wer verkaufen werden. Und eigentlich hätten die Banken, und das macht die 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 ganze Sache für die beteiligten Banken, dazu gehört unter anderem die US-Großbank Morgan Stanley, macht diese ganze Sache einfach besonders peinlich, die hätten auf die Investoren zugehen müssen und sagen müssen, hör mal Jungs, liebe Investoren und Hedgefonds, wir brauchen eure Aktien, sonst klappt dieser Deal hier nicht. Aber das haben die offenbar nicht gemerkt, das hat auch die Vonovia nicht gemerkt, dass der Deal auf der Kippe steht, keiner hat mit den Hedgefonds äh, keiner hat den Hedgefonds gesagt, da steht der Deal auf der Kippe und ich habe sogar mit einem Londoner Hedgefonds sprechen können, der gesagt hat, ich hatte zwar deutsche Wohnaktien, aber mich hat überhaupt niemand angerufen. Und ich finde, da zeigt doch dieses, diese gescheiterte Fusion, dass wir daraus was lernen können. Nämlich, dass auch Investmentbanker, die ja oft so dargestellt werden als die großen Herren der Welt und als besonders clever und ausgefuchst, die machen halt auch manchmal besonders blöde Fehler. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass da niemand
0: vorgefeilt ist. Wenn das Versagen jetzt aber so offensichtlich ist, äh, wie erklärst du dir das, dass, dass da sowas passieren konnte?
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, auch Profis äh, wiegen sich manchmal, und das war in diesem Fall so, einfach in der Sicherheit die es gar nicht gibt. Die haben einfach gedacht, das Ding geht durch. Ich weiß auch, dass diverse Banker und Anwälte einfach in Urlaub waren, als die Frist auslief, bis zu der die Investoren ihre deutschen Wohnenaktien an die Vonovia verkaufen konnten und, ähm, wie sicher die sich waren, das zeigt noch ein weiteres Beispiel. Die Deutsche Wohnen hat nämlich Aktien an sich selbst besessen und zwar viereinhalb Prozent. Und jetzt erinnern wir uns, der Vonovia haben ungefähr zwei Prozent gefehlt, um die Mehrheit an der Deutschen Wohnen zu erlangen. Das heißt, wenn die Vonovia einfach der deutschen Wohn ihre eigenen Aktien abgekauft hätte, dann wäre man problemlos über diese 50%-Schwelle gekommen. Aber die Vonovia hat gesagt, nö, das sparen wir uns einfach, das Geld. Wir sammeln den Rest der Aktien einfach schon so ein. Das wird schon hinhauen. Tja, und da muss man sagen, die haben wohl nicht zu hoch, sondern schlicht zu niedrig gepokert.
0: Jetzt will man es ja aber nochmal probieren, also das Thema ist jetzt ja nicht vom Tisch und die Zeit sitzt allen Beteiligten auch ein bisschen im Nacken, denn das alles soll auf jeden Fall vor der Bundestagswahl noch durchgehen, denn politischen Druck und so weiter, wer weiß, wer da in den Bundestag kommt und auch in Berlin stehen Senatswahlen im September an. Wie geht es jetzt weiter, wie bereitet man sich jetzt darauf vor, verkauft man jetzt einfach die eigenen Aktien doch oder wie ist da der Stand?
1: Ja, in der Tat. Die Bundestagswahl ist für diese beiden Konzerne ein sicherlich sehr einschneidendes Geschehen, weil man nicht weiß, wer nachher regiert und wie man dann auch den Wohnungsmarkt, du hast ja am Anfang gesagt, das ist einfach ein ganz wichtiges politisches Thema, wie man den Wohnungsmarkt reguliert. Und jetzt richten sich im Prinzip alle Augen auf die Vonovia, denn die will ja schließlich die deutsche Wohnen übernehmen und nicht andersrum. Die Vonovia hat ihren Anteil an der deutschen Wohnen jetzt in den vergangenen Tagen schon auf knapp unter 30 Prozent erhöht. Und äh, eigentlich ist klar, dass die Vonovia die Deutsche Wohnen jetzt eher früher als später übernehmen muss. Denn ich würde sagen, die sitzen in einer Falle.
0: Wie? Was heißt Falle?
1: Naja, das heißt in diesem Fall eben, die, die Vonovia, wie ich eben sagte, gehören schon 30 Prozent an der Deutschen Wohnen. Und wenn man sich jetzt entschlösse, diese Übernahme halt doch nicht durchzuziehen, naja, dann muss sich ja die Vonovia die Frage stellen, was mache ich denn jetzt mit den Aktien der Deutschen Wohnen? Und die Antwort wäre, dass man die verkaufen müsste. Aber ich meine, verkauf mal 30 Prozent der Aktien, ja, da wird der Kurs ganz schön in den Keller gehen und da würde die Vonovia echt deutliche Verluste machen. Und das wird sich die Vonovia nicht erlauben können. Und das wiederum, das wissen natürlich auch die ganzen Hedgefonds. Und äh, die könnten jetzt erst recht auf die Idee kommen, von der Vonovia einen höheren Preis zu verlangen. Die Vonovia hat bislang den Investoren angeboten, sie zahlt pro Aktie der Deutschen Wohnen 52 Euro. Und äh, ja, vielleicht steigt das nochmal. Das heißt also, dass die Aktie der Deutschen Wohnen in Spekulanten spielbar bleibt und äh, da wird die ganze Sache all jenen weiter Auftrieb blieben, die sagen, ja diese Fusion zeigt, dass man halt nicht mit Wohneigentum spekulieren sollte.
0: Noch eine letzte Frage äh, zum Schluss. Heißt das eigentlich, dass ich persönlich jetzt auch ein bisschen dafür sorgen könnte, so rein theoretisch, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte, dass Vonovia und die Deutsche Wohnen noch mehr Geld verdienen, nämlich indem ich Aktien kaufe?
1: Ja, ich bin ja ganz erstaunt, dass, äh, obwohl du ähm, etwas gegen Profite mit Immobilienkonzernen hast, fast so ähnlich denkst wie ein Hedgefonds. Aber äh, klar, du könntest darauf wie ein Hedgefonds äh, eine, Vonovia, eine deutsche Wohnaktie kaufen und hoffen, dass die Vonovia, die, äh, die, die Vonovia dir die Aktie zu einem höheren Preis abkauft. Das Problem bei Spekulationen ist immer, auch wenn das jetzt sehr gewiss ist und die, De die Vonovia wohl mit dieser Übernahme voranschreiten wird, kann natürlich auch einfach daneben gehen und am Ende bleibst du auf der Aktie sitzen. Weil aus irgendwelchen Gründen, die wir heute nicht kennen, die Vonovia doch nicht äh, diese Übernahme macht. Ja, dann musst du halt gucken, was mit diesem Papier, was du mit dieser Aktie machst. Aber du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, den ich total interessant finde und total vernachlässigst in dieser Wohnungsdiskussion. Da wird ja immer darüber geredet, diese Wohnungskonzerne zu enteignen. Ich frage mich manchmal, warum man nicht ein Programm auflegt, damit die Mieter einfach, die Mieter der Deutschen Wohnen oder der Vonovia einfach Aktionäre der beiden Konzerne wohnen und quasi, wenn man so will, an ihrer eigenen Ausbeutung partizipieren.
0: Ja, das kann man, bevor wir jetzt zu politisch werden, aber eine Vergesellschaftung sollte ja in der Gesellschaft stattfinden und nicht an der Börse. Äh, aber Lukas, ich kann unsere Diskussion und dann unsere Vorschläge einfach mal auf Reddit stellen. Vielleicht äh, interessieren sich da ja ein paar Leute für, kaufen da ein paar Leute Aktien und vielleicht äh, ja, klappt's ja so. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, Lukas. Sehr gerne, danke. Ciao. Tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.